0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu
1: vida a través de este mensaje.
0: Familia, este, qué gusto verlos, déjame platicarte algo. Eh, el día jueves, los días jueves de hecho, a las 9 de la noche, me reúno con unos amigos y en pro de activarnos y bajar de peso, Sí, sí. Eh, jugamos Tochito Bandera y este jueves perdimos. Y le decía al coreback ¿sabes qué? Este, no tienes idea de cuántas veces he estado en una reunión de líderes, en una reunión de equipo, incluso en el púlpito pidiendo perdón. Nos interceptaron varias veces, por eso ese era el contexto de, de la plática. Y hoy es uno de esos domingos, familia. El domingo pasado vimos una porción en Éxodo 34 y tu pastor se saltó una porción. Exactamente, yo tomé la lista de que tenemos de, de programada y dije, ah, pues toca Éxodo 30, 34 del 1 al 5 y lo preparé y en mi orgullo no, no le pregunté a los otros pastores, a los otros predicadores, oye, ¿cómo vas? Y hay un desfase, entonces vamos a recuperar esa, esa porción el día de hoy. Esa porción está en Éxodo 33, Éxodo 33, versículo 12. Así que, perdona tu pastor, eh, vamos a hacer una toma dos de esta predicación. Así que, por favor, ponte de pie. Éxodo 33, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 23. Ya sabes, yo leo el primer versículo, ustedes fuerte, unánimes, leen el siguiente y así, a, a su vez, hasta leer todos juntos el versículo 23. Está, estamos en Éxodo 33, versículo 12, y la palabra de Dios dice así. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos.
1: Ahora pues. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá
0: contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor.
1: Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí.
0: Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? No es acaso en que tú... Vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra.
1: Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre.
0: Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria.
1: Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión.
0: Y añadió, añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir.
1: Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña.
0: Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. ¿Juntos? Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Familia, vamos a orar. Señor y Dios, gracias por este domingo, gracias por esta mañana, esta ya tarde, Señor. Gracias, mi Rey, por cada uno de mis hermanos. Señor y Dios, eh, aquí estamos, Señor. Te necesitamos. Glorifícate, Señor. Mi Rey, eh, tu gloria sí es suficiente, Señor. Háblanos al respecto, Señor. Quítame de en medio y que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien familia, déjame empezar como con otra anécdota. No soy una persona que le gustan las anécdotas en el, en el púlpito, pero hoy haremos una excepción. Hace más o menos 11 años ya, eh, un poco más, eh, tu servidor con 11 años más de necedad, con 11 años más de inexperiencia, eh, entró a la escuela de ministerio, lo que hoy es el seminario de, la, de, de Horizonte o el CEBAM. Una de las primeras materias, de hecho de las más rudas, de las más difíciles, eh, era Taller de Predicación con Pastor Quique. En ese entonces el primer libro que te asignaban y tenías que entregar reportes era un libro que se llama La supremacía de Cristo en la predicación por John Piper. Es un libro precioso, de hecho es, hoy por hoy es uno de mis libros favoritos o de, de, de las joyas que, que tengo. Y este libro en el prólogo empieza diciendo esto, eh, el pastor John Piper estaba preparando un mensaje especial. No sé si tengas amigos, pastores, familiares, pastores, eh, hermanos quizá, padres quizá, eh, pero déjame decirte algo, el primer servicio de cada año es especial. Normalmente se ocupa ese domingo, el primer domingo de ese enero, para hablar hacia dónde va la iglesia, animar a la iglesia a este nuevo desafío al que entramos, eh, proponer a la iglesia la misión o más bien la visión de ese año y realmente es algo especial y eso se ve no solamente en el primer domingo de cada año, también se ve en el de Pascua y también se ve en el de Navidad y hay varias... Eh, eh, fechas en el año en donde los servicios se hacen especiales y la iglesia escucha algo especial. Así que simplemente imagina la carga que hay en el pastor o en el predicador de decir, esto tiene que ser algo grande para la iglesia, tiene que ser algo que parta, algo que, que, que divida, que, que pueda marcar un antes y después para la iglesia. Entonces, una, un hombre de la talla de John Viper no está librado de ese tipo de cosas. Entonces él registra, registra que aquel año estaba preguntándose, esto lo, lo, lo platiqué en un miércoles, preguntándose qué clase de sermón daría, qué prepararía para darle a su iglesia a ese año entrante. Y él discutía entre, entre sus adentros que normalmente las, los predicadores tenemos una, una inclinación y es sana, de hecho debe de, debe de ser, hacia la practicidad, hacia que las personas escuchen algo por parte de Dios y tengan algo que llevar a cabo, algo que practicar en el segundo uno, en el cual dejan el auditorio, sino es que adentro del auditorio ya lo están practicando. De tal manera que las predicaciones entren al corazón de la persona y la persona sea desafiada a una acción, desafiada a un arrepentimiento, desafiada a, una, a tomar medidas respecto a cierta área de su vida, y el pastor eh, registra, ¿sabes qué? ¿Y qué si hay una predicación en donde no esté dedicado hacia eso? ¿Donde no haya una aplicación directa? Y registra, ¿y qué si hay una predicación que no se trata de lo que tú tienes que hacer solamente, sino se trate de lo que Dios es? ¿De quién es Dios? Y la pregunta que este predicador se hacía, ¿es la gloria de Dios suficiente para el inicio de año de una iglesia entonces tomó el libro de isaías y fue al capítulo 6 estudió al respecto y presentó un, cap un mensaje una predicación respecto al encuentro de dios con isaías cómo isaías se, se ve humillado se ve empequeñecido delante de la gloria de dios la historia no acaba ahí Meses después, el pastor evidentemente regresa a su rutina habitual de predicaciones, en donde sí hay una aplicación, porque debe de haber una aplicación, debe de haber un llamado a la obediencia, etc. Y unos meses después, estoy hablando de tres, cuatro meses después, una pareja se acerca a ellos, ¿sabes? Se acerca a él y dice, pastor, nos regalaría cinco minutos de su tiempo. El pastor, siendo un pastor, dice, claro. Y los empieza a escuchar. Y esta, esta pareja habla algo muy duro. Y le dice, ¿sabes qué?, eh, al final del año pasado, nos enteramos de que una de nuestras nenas sufrió un abuso por parte de, una, de un familiar, de una persona muy cercana a nosotros. Nos destruyó. Nuestro mundo se vino abajo. Yo no tengo hijos, pero tengo hermanas, tengo sobrinas, tengo una mamá. Me imagino el dolor que implica eso. Y esta pareja había cursado, había atravesado esa, esa, esa circunstancia, ese dolor. No había sido una vez, había sido varias veces, repetidas casos. Y podríamos hablar al respecto, muchas horas. Pero el, el diálogo que sigue es el que quiero poner delante de ti. Esto solamente era el contexto. Y le dicen, pastor, el primer sermón de este año es el que nos ha mantenido de pie. Una visión clara de quién es nuestro Dios es lo que nos ha permitido cruzar este dolor de pie. Y le daban las gracias al pastor. Evidentemente, entre sus reflexiones, el pastor ¿cómo se sentía como superado por esto. ¿Cómo es posible? Pero es real. Y cierra el prólogo pensando, o más bien, haciéndole pensar al, al, al lector, ¿es la gloria de Dios suficiente? Entonces, insisto, un Dani Ávila, 11 años, un poquito más, eh, con menos experiencia, 11 años más necio, 11 años más bobo, de hecho... Me preguntaba, ¿es suficiente la gloria de Dios para todo un ministerio? Si hubiese un ministerio enfocado solo en la gloria de Dios y solo en hablar de los atributos de Dios, no corriendo por una aplicación o una pragmaticidad, ojo con mi palabra, no practicidad, pragmaticidad, ¿fuera suficiente? ¿Es Dios suficiente para sostener toda una iglesia? Y esas reflexiones pues se quedaron en el pasado, se quedaron en los exámenes, se quedaron en, en, en las presentaciones que tuvo que haber. Y el día de hoy vamos a preguntarnos eso. Esta mañana quiero pensar contigo, preguntarte, charlar contigo, ¿es la gloria de Dios suficiente? ¿Fue suficiente para ese matrimonio? ¿Será suficiente para nosotros? Fue suficiente para Moisés. ¿Será suficiente para mí? ¿Será suficiente para ti? Porque de eso se trata el texto. Es justo de eso de lo que se trata el texto. Cualquiera de ustedes, y me encanta, o sea, la, la verdad es que... Eh, yo soy muy mamá cuervo, o no sé qué, qué expresión puedas poner, pero yo amo la carpa, yo entiendo y yo sé que ustedes podrían tener una conversación en sus casas con sus familiares, con algún amigo y si ese amigo le preguntara, oye, ¿de qué trata Éxodo? Cada uno de ustedes podría decir, ¿sabes qué? Mira, la historia de Moisés va más o menos así. Y empezarían a hablarle de cómo Dios le rescató, cómo Dios le usó, cómo Dios le llamó, cómo Dios empezó a pulirlo. Empezarían a hablarle de las grandes cosas que ya hemos estudiado. Estoy seguro de eso, aunque tú no, yo sí estoy seguro de que podrías hacerlo. Y todos aquí podríamos decir en dónde estamos parados. Todos aquí podríamos decir, ¿sabes qué? Eh, el pueblo de Dios acaba de hacer algo terrible. Habiendo recibido la ley, habiendo recibido bendición por parte de Dios, ya habiendo escuchado la voz de Dios diciéndoles, ustedes serán mi especial tesoro. Ellos cayeron en desesperanza, cayeron no solamente en desesperanza, sino en desesperación y posteriormente en idolatría. Hicieron esta fiesta ofensiva delante de Dios. Moisés ya intervino por, por ellos. Hay un texto en el capítulo anterior en donde dice que el Señor se había arrepentido o se arrepintió del daño o del dolor que había dispuesto para su pueblo. Pero, el Señor dijo, ¿sabes qué Moisés? Enviaré un ángel delante de ti. Y voy a derrotar, voy a echar fuera al Jebuseo, al eteo, a, al fereceo, a, a todas esas tribus que están en la tierra prometida. Yo los echaré, yo los correré delante de ti, te daré la victoria, pero yo no iré contigo. Para Moisés eso era una muy mala noticia. Ninguno de nosotros podría decir, ¿sabes qué? Guerras ganadas, batallas ganadas, no son una bendición. Ninguno de nosotros podría decirlo, porque son una bendición. Peleas, victorias ganadas, son una bendición. Ninguno de nosotros podría decir que la tierra prometida no es una bendición. ¡Claro que es una bendición! Es una zona en donde el pueblo de Israel se asentaría y podría tener ciudades, y podría tener cultivos, y podría desarrollarse. ¡Es una bendición! El problema es que, que Moisés veía es que esa bendición no era suficiente si Dios no estaba con ellos, si la presencia de Dios no estaba con ellos. Entonces ese es el marco en donde tenemos este diálogo y Moisés dice, mira Dios, ya, ya no es ese mismo Moisés, eh, perdón por la palabra, no quiero insultar a este personaje, pero cobarde de que, que es como saliéndose de las responsabilidades en aquella zarza ardiente, ¿te acuerdas? Como dando excusas, ya no es ese Moisés, Está hablando con Dios y dice, Señor, Tú me has dicho esto. Haz subir a este pueblo, esa es mi misión. Tú me diste esta instrucción. Entiendo eso, Señor. Pero Tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Ya dijiste que enviarías un ángel. Ya dijiste que Tú no vas con nosotros. Tú no me has dicho quién estará con nosotros en Tu lugar. También me has dicho esto, Señor. Me has dicho que me has llamado por mi nombre y me has dicho que ha hallado gracia delante de tus ojos. Estas dos frases es una fraseología bíblica para gracia y misericordia. Si tú agarras tu, tu Biblia y empiezas a leer las páginas de Éxodo, eh, no hay un texto en donde va a decir, entonces Dios habló por nombre a Moisés y Moisés halló gracia delante de sus ojos, no tal cual, pero es evidente. Tú empiezas a leer toda su historia y hay gracia en la vida de Moisés. Hay escenas en donde literalmente es Dios en una zarza que está en fuego y que no arde le está diciendo, Moisés, Moisés. ¿Qué significa esto de llamar por su nombre? Significa que Dios conocía a Moisés, sabía quién era Moisés y Moisés entendía eso, asimilaba eso. Quiero que entiendas esto. ¿Sabes qué? No me importa con qué estás batallando. Y no lo estoy diciendo groseramente, no lo estoy diciendo como que no me interesa. Estoy hablando de que no es relevante con qué estás batallando si Dios te está llamando hoy. No es un estorbo suficiente. No es relevante las cosas que tú has hecho o dicho o, o, o conspirado o lo que sea. Si Dios te está llamando, te va a llamar por tu nombre y no habrá un estorbo para que ese llamado no se cumpla, para que la voz de Dios no diga ven. Eso pasó en la vida de Moisés, sus excusas Dios las superó, sus argumentos el Señor las superó, sus faltas de carácter el Señor las trató. Y Moisés asimiló esto, es una invitación a que tú asimiles lo mismo. No dejes en saco roto aquello que Dios ya te habló, a lo mejor hace meses, a lo mejor hace años en donde tú decías, es que sí, mira aquí el Señor me dijo y estabas feliz y contento y lo decías a otros y lo compartías con otros. Podemos volver a eso. Pero no quiero desviarme, Moisés sabía esto. ¿Qué más significa que me llamaste por mi nombre? Muchachos, en el desierto no había una multitud de pastores en donde a los cuales el Señor se presentó y dijo, oigan, necesito a alguien que, para usar, alguien viene y Moisés valientemente alzó la mano y dijo, ven, y el Señor dijo, excelente, tú mira, tengo un pueblo que está en cautividad, quiero que vayas con el hombre más poderoso que existe, quiero que lo desafíes, quiero que tomes ese pueblo mío y lo saques para que me adore. Oye, por cierto, ¿cómo te llamas? No pasó así. Dios sabía la historia de Moisés, Dios había orquestado la historia de Moisés, Dios habló por nombre a Moisés. No fue casualidad, no fue accidente. Moisés, Dios sabía con quién estaba hablando respecto a Moisés. Dios sabe con quién está hablando cuando te habla. No eres un accidente, no eres una casualidad. La otra frase o fraseología es hallar gracia delante de tus ojos. Perdóname por el, el ejemplo un tanto bobo, un tanto simplón, pero es el siguiente. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones muy cotidianas. Podemos estar en la fila del supermercado, estar en la calle, estar en lo que sea y de repente alguien hace un comentario que a ti te parece inteligente y de repente esa persona ya te cae muy bien. Y quieres ser amigo de esa persona y empiezas a charlar con esa persona. A lo mejor no fue un comentario inteligente, a lo mejor fue un chiste, a lo mejor fue una acción. Hay algo que te llamó la atención de esa persona. Y de un momento va a otro, ya eran cuates, ya eran amigos y tú decías, ¡Oh, qué interesante persona! Qué, ¡Qué bella persona incluso! Eso es hallar gracia delante de alguien. Tómalo y llévalo a la divina potencia. Eso es lo que pasaba con Moisés y Dios. Dios estaba bien con Moisés. Perdóname que lo ponga así, tan sencillo, tan calle, pero a Dios le caía bien Moisés. Moisés, tú y yo estamos bien. Has hallado gracia delante de mí, estamos bien, somos amigos, hablamos cara a cara. Y Moisés sabía esto y esos son los argumentos de partida. Señor, me has llamado por mi nombre y ha hallado gracia delante de tus ojos. Si esto es cierto, Señor. Si es que me has llamado por mi nombre y si es que ha hallado gracia delante de tus ojos, Señor, te ruego. Y ahí se abre un espacio en blanco, muchachos, para ir tejiendo tu historia con la historia de Moisés. Moisés hizo una petición. ¿Qué hubieras pedido tú? Sabes que estás a cuentas con Dios sabes que estás bien con Dios, sabes que le caes bien a Dios. Dios te conoce, te conoce tu historia, conoce tus errores. A Marce le gusta mucho una canción que hay una frasecita, de hecho es un, un versito en donde dice, pese a mis errores seguimos siendo amigos. Dios sabe tu historia. Y estás ahí, delante de Él, con ese espacio en blanco. ¿Cómo lo llenarías? Quizá yo lo hubiera llenado con un señor, este pueblo es terco. ¿Le concederías un corazón más dócil? Señor, ¿nos concederías victorias pacíficas? Señor, ¿nos concederías un mejor liderazgo? Yo, yo ya no estoy dando, Señor. Mi Rey, entiendo que los hijos de Coré no, no, no están tan tan a gusto con algunas cosas, Señor. Podríamos dejarlos en el camino. Pero Moisés no, no hace eso. Moisés no se fija en la bendición que Dios puede darle en esta petición. Moisés se fija en Dios mismo. Señor, te ruego que conozca tus caminos, bueno, que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Me encanta esto. Me gusta mucho. Señor, llévame a la escuela. Quiero aprender de ti. Quiero aprender qué te gusta, qué no te gusta, qué te alegra, qué te entristece. Quiero conocer tu corazón, Señor. Enséñame tus caminos. Ahí donde pisarías tú, enséñame dónde pisarías. Yo quiero pisar también a fin de, que, de conocerte, a fin de saber quién eres. No quiero que seas un Dios simplemente lejano. Quiero conocerte lo más que yo pueda conocerte, a donde me permitas, ahí. Y Señor, que haya gracia delante de tus ojos. Señor, tu gracia que me has dado, quiero más. Quiero más, Señor. Impresionante. Impresionante. Considera también a este, que, que esta nación es tu pueblo. Entonces Moisés está pidiendo una relación más fuerte con Dios. Moisés está pidiendo eso. Insisto, empiezo por mí, por mi carnota. Yo no hubiera pedido eso quizás. No sé si has estado a cargo alguna vez de algo. A lo mejor en tu empresa te dieron un equipo, dos, tres personas, a lo mejor más. A lo mejor en la escuela eres jefe de grupo, no lo sé. A lo mejor a cargo de tu familia tuviste que una temporada tomar las decisiones tú sola. Evidentemente si tienes una, una casa, una familia y tú estás al frente, tú estás a cargo de eso, tú tomas los riesgos, tú estás viendo las cosas. Quizá en la iglesia, quizá en alguna otra situación. Pero liderar personas es sumamente complejo, porque las personas somos sumamente complejas. Y Moisés, en vez de pedir un trabajo más fácil, pidió a Dios, pidió su presencia, pidió conocer a Dios. Me impresiona Moisés. Él no quería facilitarse la vida. Él quería conocer más a Dios. Él no quería un camino más llano, un camino más como licito. Él quería conocer a Dios. Y me impresiona eso. Yo quiero ser como Moisés, no soy como Moisés. Y el Señor contesta, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que el creyente... Se va de boca por las bendiciones de Dios. Se va de boca por la tierra prometida. Se va de boca incluso en sus peticiones. Decían en el primer servicio, ¿sabes qué? Tú y yo podemos hablar con nuestros labios, con nuestra voz, usando nuestras cuerdas vocales para que se escuche de nuestra boca. Sí, la gloria de Dios sí es suficiente para mí. Y les ponía dos ejemplos. Ok, sí podemos decir esto con nuestras bocas, pero podemos tomar nuestra agenda y empezar a revisar los tiempos que le dedicamos a nuestro Señor. La intimidad con la que la intensidad, no solamente intimidad, la intensidad con que buscamos su rostro, su presencia, estar con él. Y quizá la historia se le contaría distinto. ¿Sabes otra cosa? No me atrevería a entrar a tu vida de oración. Eso es entre Dios y tú. Cuando un pastor se atreve a hacer eso está pisando terreno como muy privado, solemos hacerlo, pero dejémoslo ahí. También podríamos ver tu intensidad de conocer a Dios en base a tus peticiones, haciendo una radiografía a tus oraciones, ¿a qué pides cuando estás con Dios? ¿a qué pides cuando estás delante de Él? No pasa nada, está bien pedir bendiciones, No, no, familia, no nos confundamos, pero simplemente reflexionemos, ¿Cuánto pedimos la presencia de Dios por encima de las bendiciones, como una prioridad más grande, más pesada? Miguel Núñez, es un viejito que el Señor nos conceda más años, dice lo siguiente. Es un grave problema que los hijos de Dios se conformen con tan poco en su relación con Él. Si Dios solucionara tus problemas sin tener una relación íntima con Él, la mayoría de los hijos de Dios se conformarían con tener los problemas resueltos, sin experimentar jamás su presencia manifiesta. Esta última frase es importante, su presencia manifiesta. El Evangelio dice que tú y yo tenemos acceso a Dios. De hecho es uno de los versos que más repetimos, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, tú... Tú, sí, tú, el, el que, tú, si naciste de nuevo, si Jesús es tu Señor, tú tienes entrada libre, sin peajes, sin peros, sin nada, entrada libre al trono de la gracia, a la presencia de Dios mismo. Y entonces dice, la mayoría de los hijos de Dios se conformarían con tener los problemas resueltos sin experimentar jamás su presencia manifiesta, qué gran lástima, qué gran pena. Adán y Eva tenían todos sus problemas resueltos. De hecho, ellos no conocían un problema. Ellos no sabían qué es un problema. En el jardín de Edén. Y también tenían la presencia de Dios. Y mira dónde, dónde caímos. En el reino eterno tendremos todos nuestros problemas resueltos. Pero aún ahí, y aún así, necesitaremos la presencia de Dios. Entonces regresamos a nuestra pregunta inicial. ¿es la gloria de Dios suficiente? no teóricamente no para convencerme de algo iglesia para estar seguro tú estar segura tú ¿es la gloria de Dios suficiente? y entonces el Señor contesta magníficamente ¿sabes qué Moisés? ¿tú pides conocerme a mí? ¿tú pides estar más cerca de mí? mi respuesta es ir contigo me encanta ya no te voy a mandar aquel ángel, ya no te voy a como, como mandar un emisario de mi parte, yo mismo estaré contigo. ¿Quieres conocerme? Yo también. Hagamos esto, Moisés. Y no solamente eso, sino le promete y yo te daré descanso. La palabra en hebreo creo que va a aparecer en, en pantalla. Si lo leemos en español, es decir, con, las, con las, eh, la gramática española, es, se diría noach. Eh, y esta palabra, eh, descansar, tiene que ver con establecerse o morar, quedarse. Y la ilustración es la siguiente, ¿quién de ustedes se muda cada tercer día? Entonces llegas a tu casa, empacas todo, que vaya que es complejo eso, tengo una esposa que es experta en hacer eso, Tomas las cajas, las llevas a otra casa, pones todas las cajas, hay cajas en todos lados, empiezas a sacar y cuando todo está acomodado, cuando no hay ninguna otra cosa en una caja, tú decides, vámonos a mudarnos, vámonos a otro lado. Eso no es descanso, esa no es la figura de esta palabra. La figura de esta palabra es, yo te daré un lugar para que reposes. Se traduce como descanso en español, pero el corazón, el sentido de esa palabra es, yo te daré un lugar en donde habites. Basta con leer un poco más en el Torah para darnos cuenta de lo siguiente. Moisés no entró a la tierra prometida. Y aún así, Dios cumplió esta promesa. Porque el descanso de Moisés no estaba en la tierra prometida, estaba en la presencia de Dios mastica eso, piensa eso y entonces nosotros estamos corriendo todo el tiempo corriendo por una mejor casa, corriendo por mejor un auto, corriendo por una mejor posición, corriendo. Y sí, está bien, gloria a Dios por eso. La verdad, me alegro contigo, me alegro por esa promoción contigo, me alegro por ese proyecto realizado contigo, me arreglo por ese nuevo auto contigo, me alegro mucho contigo. Pero no perdamos de vista que ahí no está nuestro descanso, nuestro descanso está en la presencia de Dios. Si nosotros aprendiéramos a habitar en esa presencia de Dios, no tendríamos un problema con tener una cuenta bancaria de seis ceros. Hoy muchos de nosotros, si la tuviéramos, tendríamos muchos problemas. Porque nuestro descanso estaría ahí. Nuestro reposo estaría ahí. Ahora, lo que sigue va a sonar un tanto duro, espero que el Señor te dé la sabiduría de saber que esto no es personal. Pero muchas veces es, es que quiero casarme, me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar. Es que cuando esa persona entra a mi vida, cuando esa persona salga de mi vida, y entonces perseguimos un descanso, y ese descanso ya está en la presencia de Dios. De hecho es consecuencia de habitar en la presencia de Dios. Y todo empezó con una oración, Señor, quiero conocerte más. Señor, enséñame tus caminos para conocerte más y hallar gracia delante de ti. ¿Alcanzamos a ver eso, familia? ¿Alcanzamos a ver la petición de Moisés? Entonces, insisto en esto, para Moisés la mera presencia de Dios era suficiente. Sigo, porque sigo, tengo que seguir. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros... No nos haga salir de aquí. Gran declaración de Moisés. ¿Por qué es grande? Porque esta declaración implica una renuncia. Piénsalo dos veces. Dios está diciendo, Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Señor, estoy dispuesto a renunciar a la tierra prometida si tú no estás con nosotros. Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a este liderazgo si tú no estás conmigo. Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a experimentar todas esas victorias y esas batallas si tú no estás conmigo. ¿Alcanzas a ver el compromiso de Moisés? Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Todo el tiempo estamos negociando, familia. Aquí hay personas que me doblan el IQ. Que, que saben de, de ingeniería y saben de, de, de negocios etcétera, etcétera, etcétera y cada uno de ellos te podrá decir siempre estamos negociando porque cada vez que nosotros le decimos que sí a algo, estamos diciéndole que no a cientos de cosas más y Moisés entendía esto yo prefiero tener mi, seguro, mi sí seguro contigo Dios todo lo demás no me importa la pregunta es la iglesia de Cristo, ¿podríamos hacer eso? Gracias por no contestar en voz alta. En el, el, el servicio pasado alguien respondió muy animado y lo que sigue fue, ve, enciérrate y, y dilo con Dios. No, no tuve tiempo de como de, de frenarme. Pero es, es así familia, ve y comprométete con Dios, no con el público. Señor, si tú no estás conmigo, no me saques de aquí. Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir al matrimonio. Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir a ese negocio. Señor, si tú no estás conmigo, Señor, yo no voy a tomar ese riesgo. No vale la pena, Señor. Y entonces Moisés explica a su corazón a manera de preguntas. ¿Qué había en el corazón de Moisés? Lo siguiente, pues ¿en qué se conocerá que he ha hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y aquí es en donde empezamos a platicar tú y yo otra vez, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros? Hay cierta narrativa en la iglesia de Cristo y ya ya es tan evidente y ya los errores de esa narrativa y de ese tipo de predicación son tan visibles que ya son obvias, pero no hemos de dejar de cuidarnos de ellas. Entonces hay una narrativa en donde dice, ¿sabes qué? Si tu hija está en el hospital, seguramente estás pecando, dímelo. Seguramente no has confesado algo, tienes pecado en tu corazón. Oye, no te dieron ese, ese ascenso, no tienes este nivel económico, es que tú no estás confiando en Dios. Ok, familia, pensemos, en ese tipo de narrativa, en ese tipo de discurso, ¿cuál es el distintivo? La falta de problemas, la falta de problemáticas. No, no importa si Dios está o no con nosotros. El problema es si tienes una cuenta bancaria choncha, tienes el mejor auto y tu familia está bien en salud. Ya perdimos. La intención de Dios nunca fue que nos distinguiéramos porque nada nos pasase. Si fuese así, Dios odiaba a Pablo. Lo odiaba. Si ese discurso es real, todos sus mártires en la historia de la iglesia eran unos perdedores. No es así familia, así no es, ese no es el distintivo, eh, eh, así no se ve la gloria de Dios es suficiente, así no se ve, sigamos con otro, el moralismo, esta estaticidad, esta costra de fariseísmo que en la iglesia de Cristo suele haber en donde es que los cristianos no decimos groserías, nos portamos de tal forma, hacemos o no hacemos, es que si Halloween, que si no Halloween, que si Navidad, que si no Navidad. Entonces, en ese discurso, ¿cuál es el distintivo? ¿La presencia de Dios cada mañana? ¿Nuestro corazón derritiéndose por Él por las noches? ¿Ese es nuestro distintivo? No, nuestro distintivo es hacer o no hacer. Se ve bien, no se ve bien. Peor aún, ¿me veo bien? No me veo bien. Y el principio desde el Antiguo Testamento es este, si algo va a marcarnos, si algo va a marcar la diferencia entre nosotros y los de afuera, va a ser su presencia. He conocido personas que no tienen, bueno sí, quizás estoy extrapolando, haciendo una hipórule, pero están tatuadas por todos lados pero su corazón está más derretido por Cristo que el tuyo hace mucho tiempo. Nuestro distintivo es su presencia, y Moisés lo entendía. Señor, si, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Porque qué? ¿Qué haríamos, Señor? ¿Cuál sería nuestra distinción entre ellos y nosotros si tú mismo no estás con nosotros, entre nosotros, habitando con nosotros? ¿Me estoy dando a entender con esto, iglesia? Este es distintivo nuestro, es la presencia de Dios, nada más. Y con eso es más que suficiente, créemelo, podría apostar mi cuerpo entero por eso. Moisés tiene una serie de peticiones que vale la pena contrastar con las nuestras. Moisés dice, Señor, te ruego, no ato, no desato, no negocio. Eso es, eso es incorrecto, muchachos. Eso es falso, eso es una mentira. Al Señor se le clama, al Rey del Universo se le ruega. Podrías no estar de acuerdo conmigo, pero peleate con la Biblia. Te ruego, me hagas conocer tus caminos, para que te conozca y haya gracia. Mi mayor tesoro eres tú, mi mayor anhelo eres tú. Mi distintivo entre las naciones es que ando contigo. Otra petición, intercesión por otros, considera a tu pueblo. Señor, no nos saques aquí de aquí si no vas con nosotros. La presencia de Dios es la que distingue al pueblo de Dios y eso con, con, contrasta perdón, con cualquier otro sistema. Así que tú quisieras, podrías, perdón, tú podrías querer aparentar ser cristiano. Tú querías, podrías aparentar ser piadoso. Podrías, por supuesto que podrías. Cualquier persona que tenga más de 10 años en Cristo, más de 5 años en Cristo, es más, un año en Cristo, puede entender esto. Tú puedes aparentar cosas, pero el sello real está en su presencia. Tener aroma a Dios contigo. Que tu esposa pueda decir, ¿sabes que Dios sí le habla a mi esposo. En mi caso... Y sí, es muy chusco, quisiera como, no soy un hombre de chistes, pero es chusco. Sí, mi esposo es bruto, sí. Pero habla con Dios y escucha a Dios. Y Dios le habla. Mi esposo es un desorden en su agenda, sí. Pero él anhela escuchar al Señor. Eso, muchachos. Eso, el Señor no te pidió ser el modelo de padre, te pidió ir con Él. Todo lo demás se resuelve en su presencia. Él no te pide ser el cristiano modelo, no tenemos premios para eso, o sea, al final del año no te van a dar una estatuilla de, y los nominados para el cristianismo, de. No, su presencia es lo que nos marca. Aspirar y decir yo estuve con Dios esta mañana. Dios sí me habló. No voy a engañar a nadie. No, no voy a maquillar nada. No voy a ser un devocional del año pasado que más o menos me acuerdo. No, Dios sí me habló esta mañana. Ese es nuestro distintivo y esa es nuestra gracia. ¿Y qué crees? Ese también es nuestro mayor tesoro. Y el Señor respondió a Moisés: Moisés, ya párale. Ya me pediste mucho. Eso dice tu Biblia. No, y el Señor respondió, también haré esto muy, esto que me pides, cuenta con eso. Vamos, vamos juntos, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por, mi no por nombre. Qué desperdicio tan grande muchachas, que el Señor te conozca por nombre, que el Señor haya derramado su gracia en tu vida y tú no hagas este tipo de peticiones. Entonces Moisés dijo, te ruego me muestres tu gloria. Por años esta fue mi contraseña, muchachos, en todos lados. Te ruego me muestres tu gloria. Te ruego me muestres quién eres. Te lo ruego, Señor. Ahora, insisto en esto. El Señor, Moisés no está demandándole nada al Señor. No está reclamándole nada al Señor. Está rogándole. Señor, si hay algo que necesito, eres tú. Es tu rostro. ¿Qué está rogando Moisés, muchachos? Peloteemos un poco. Hagamos pases. ¿Qué está rogando el Señor? Al, al Señor. Está rogando algo. Que nadie jamás después de Adán y Eva ha visto. Date cuenta de eso. Moisés está pidiendo algo que está reservado desde la caída. Está velado desde la caída. Es algo que solamente otros dos personas en la historia habían visto. Adán y Eva. Señor muéstrame cómo eres, quién eres, quiero enamorarme de ti, quiero verte, todo lo que eres, yo lo quiero Señor, yo lo quiero, no está pidiendo una cosa pequeña, dimensiona las cosas, aprende conmigo, porque yo también estoy aprendiendo a dimensionar las cosas, Moisés no pide un camino fácil, Moisés no pide problemas resueltos, Moisés pide a Dios, Y entonces tenemos ahí una nata, que si yo he como propiciado, por favor perdóname, no creo que sea correcto, pero en la iglesia hay una nata entre nosotros, y esa nata huele a que si tú pides este tipo de cosas, entonces Dios va a ocuparse de ponerte en situaciones de extremo peligro, de preocupación, de tal manera en que tú al final puedas decir, yo vi a Dios. ¿Y ¿Cuál es la respuesta? cristianos no atreviéndose a hacer las peticiones de las cuales hablamos no señor, no sea que me destruyas no sea que me quites mi trabajo y después señor mejor no te pido esto señor, no sea que haya un problema de salud en mi casa señor mira ahí está Dani sus locuras, desquítate con él, a él sí ponlo en donde, donde quieras ahí está Marcia, ahí está Pastor Kigue, señor nosotros estamos bien. No, familia, eso es falso, eso, es, eso no es bíblico. Si yo he apostado por eso, si yo he incrementado esa nata en tu vida, te ruego me perdones. Si algún otro pastor ha dichote un hermano en Cristo ha dichote cosas semejantes, por favor, en la misericordia de Dios, perdónanos. Porque han hecho ver que Dios es malo contigo. Y eso es falso, 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 falso y que se pudran en el infierno. Mi Dios no es así. Porque cuando Moisés le pide ver su gloria, el Señor responde con su bondad. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi qué. Y yo te pondré en todas las pruebas para destruirte a ti y a tu alma, con un dolor excruciante. ¿Eso dice? Tenemos que aprender a sufrir definitivamente. Hay pasajes que nos enseñan esto. Pero el sufrimiento que Dios autoriza jamás es por maldad y jamás es para destruirte. Y jamás está planeado para hacerte mal. Jamás. Jamás. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y el Señor dijo, sí, te mostraré mi bondad. No solamente te mostraré mi bondad, sino proclamaré, te enseñaré, te diré cuál es mi nombre, Moisés. Contexto rapidísimo de Antiguo Testamento, el nombre es algo importante. Hoy por hoy bromeamos mucho con, oye, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Y, ah, sí, es que yo tuve un tío que era muy bueno y que se llamaba fulano y entonces le voy a poner fulano a mí. Ok, sí, tiene sentido, pero antes el nombre de una persona era increíblemente importante, incluso profético. Y Dios le dijo a Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Te mostraré mi bondad, te diré mi nombre y te haré saber mi soberanía misericordiosa. Porque el Señor contesta, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Procal proclamaré mi nombre y tendré misericordia de quien tendré misericordia y compasión de quien tenga compasión. Moisés, soy bueno. Tengo un nombre glorioso y uso mi soberanía para misericordia. Tendríamos que orar más eso. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, nada quiero fuera de ti, nada Señor, no vale la pena, si tú no estás conmigo Señor, no vale la pena, nada, ni ese proyecto, ni ese matrimonio, ni esa relación, ni, ni esa inversión, Señor, nada, te quiero a ti. ante una petición como esta, e insisto, me pasé con lo del infierno, por favor, perdóname. Es que Dios no es así. Ante una petición como esta, la respuesta de Dios fue pasar su bondad, hacerle saber su nombre y afirmar su soberanía misericordiosa. Y añadió, pero Moisés, tú no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir, soy santo Moisés, eres mi amigo, me caes bien, tienes gracia delante de mí, te concedí tus peticiones, pero yo soy santo, no me puedes ver aún. Entonces el Señor dijo, mira, hay un lugar junto a mí y estará sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Y ahí termina el texto y pasamos a otra escena, la escena del próximo domingo que vimos el anterior. Pero no verás mi rostro, Moisés. Y todos nos quedamos, wow, o sea, híjole qué bueno hubiera sido, ¿no? Qué, qué precioso hubiera sido que a se le hubiera concedido eso, no manches. La, la Biblia dice que es el hombre más manso que pisó esta tierra, evidentemente, después de Jesús. La Biblia dice que pasó por cosas increíbles y, y lideró y amó y fue humilde, bla, bla, bla. Hubiera sido muy bueno. Pero el texto dice, no podrás ver mi rostro. Y ahora tú y yo estamos acá, de este lado... Preguntándonos, y espero que te lo preguntes, ¿es la gloria de Dios suficiente en mi vida? Una pequeña congregación en el 2023 después de Cristo está preguntándose eso y preguntándose, oye, pues bueno, Moisés sí vio el rostro de Dios porque pues, 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 monte de la transfiguración, cosas así. Y hoy tienes a un pastor que en su locura te dice esto, tú eres mejor que Moisés hoy el Dani ya se hizo humanista, no, no, yo sé qué tipo de basura soy y por lo tanto puedo imaginarme solamente qué tipo de pecado tienes. Estoy citando a Jesús al decir que su último profeta, Juan el Bautista, era un gran profeta en la lista en donde Moisés también está y de él dijo, de cierto de cierto os digo, que en el reino de Dios el más pequeño es más grande que él. ¿Cómo así, Dani? ¿Qué, ¿Qué tú me quieres decir? Te estoy diciendo que lo que fue oculto para Moisés fue revelado para ti. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que se le negó a Moisés se le concedió a la iglesia. Segundo de Corintios 4, versículo 5, dice lo siguiente. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo está haciendo una pequeña apología de su ministerio en todo este contexto sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como simples siervos de ustedes por amor a Jesús. Pablo está estableciendo esto no se trata de mí, está, se trata de Jesús. Versículo 6, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, está haciendo una cita directa a Génesis 1. ¿Te acuerdas de eso? Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Todo lo que implica este fenómeno, de electromagnetismo y de fotones y de lo que los físicos se asombran, fue respuesta de, a obediencia a la voz de Dios, de las tinieblas resplandecerá la luz. Ese Dios es el, el mismo que ha resplandecido ahora, no en la creación, sino en nuestros corazones. ¿Ya resplandeció Jesús en tu corazón o todavía andes en tinieblas? ¿Ya? ¿O te habías tumbos en tu vida? ¿Para qué resplandeció nuestros corazones? Para la iluminación del conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Te acuerdas de Moisés? Señor, enséñame tus caminos para conocerte a ti, para hallar gracia delante de ti, pero yo te quiero conocer a ti. ¿Ok? Se está cumpliendo en un solo verso del Nuevo Testamento. Para iluminación del conocimiento, ¿de qué? ¿Qué queremos conocer? De la gloria de Dios. Tú sí tienes acceso a esa gloria. Tú sí la tienes. Deja de engañarte, deja de pensar, deja de, de darle espacio a que el cristianismo es solo una religión. Déjale, deja de pensar, deja de engañarte de que el Cristo crucificado simplemente es lo que haces, un club al cual perteneces. No es así. Tú sí tienes acceso a la gloria de Dios. ¿Qué sigue diciendo el texto? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de quién? De Cristo. Y ahí estamos tú y yo. Textos abundan y nosotros ire, iremos, el Padre y el Hijo, y haremos morada contigo. Hasta el fin del mundo yo estaré contigo. Y yo estaré con vosotros. Y textos abundan en donde Dios está prometiendo su presencia misma. Y tú tienes acceso a eso, acceso. Estoy hablando espiritualmente, por favor no vengas con la nacada de, ah, quiero verlo cara a cara. No, espiritualmente, tú puedes tomar una hora en tu tiempo, abrir la palabra de Dios y preguntarte, Señor, quiero conocerte, sí, mira, tengo pendientes con las hijas, con los hijos, tengo pendientes con el esposo, tengo pendientes con la esposa, Señor, no sé cómo resolver esto en la iglesia, no sé cómo resolver esto en el trabajo, pero tú sí puedes decirle al Señor, Señor, ¿Pasarías media hora conmigo? ¿Me enseñarías un poquito más de quién eres? ¿Me enseñarías tus caminos? ¿Me enseñarías qué te gusta, Señor? ¿Qué, ¿Qué anhelas? Ya estoy hastiado de mis anhelos, hastiado de mis sueños. Señor, quiero conocer los tuyos. Quiero conocer tus pensamientos. Quiero profundizar en quién eres. Señor. Y la gloria de Dios empezará a ser cada vez más pesada en tu vida. Cada vez más presente en tu vida. Y podrás decir, yo sí conozco la gloria de Dios. Y sigo, ya se me acabó el tiempo, pero sigo. Pero tenemos este tesoro, ¿qué tesoro? La iluminación de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En tesoros de barro, en vasos de barro, perdón. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea para Dios y de Dios y no de nosotros y aquí viene lo bueno afligidos en todo pero no abogobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos ¿qué clase de persona es así? ¿qué clase de persona está en la lona sin desesperar? ¿qué clase de persona está afligida en todo pero no está rendida? No está agobiada, está en paz. ¿Qué clase de persona es así? Déjame decirte qué clase de persona. La persona cuya gl la gloria de Dios es suficiente. Esa persona. No pedimos un camino más fácil, familia. Pedimos un camino más glorioso. Así que vamos a orar. Señor y Dios, gracias porque tu fidelidad es grande y buena y, Señor, tu presencia incomparable. Muéstrale tu gloria a esta iglesia, Señor. El evangelio ya está completo, el mensaje, el canon ya está cerrado. Señor, muéstrale tu gloria a esta iglesia, a esta congregación, a esta pequeña parte de tu cuerpo, Señor. concede en tu misericordia mostrar tu rostro, resplandecer sobre nosotros. Y eso no va a pasar, Señor, hasta que individualmente cada uno nos atrevamos a rogarte este tipo de peticiones. Señor, entender que no es la bendición, no es la tierra prometida, no son las guerras ganadas, eres tú, eres tú, Señor, eres tú, hasta que no entendamos eso, Señor, no nos sueltes y no nos hagas salir de aquí, Señor, ¿para qué, Señor?, en mi corazón y en mis problemas y en mis, y en mis temores, ¿para qué, Señor?, ¿para qué quisiera tener un documento, Señor?, una regularización, ¿para qué quisiera tener un auditorio más grande, Señor?, si no te tengo a ti, así que, Señor, ven, Ven, Señor. Y mi Rey, aquellos que simplemente escucharon y que más o menos se les antojó entenderte o conocerte, que tuvieron una curiosidad, incluso aquellos que simplemente rechazaron todo lo que acaban de escuchar, Señor, haz pasar toda tu bondad sobre ellos, delante de ellos. Señor. Mi Rey, proclama tu nombre salvador delante de ellos y en tu misericordia dales compasión y sálvales. Usa esta iglesia para eso, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por escucharnos.
1: Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.